0: 我们补充一下哦，就是上一次还没有说的那个选择权的波动度。那选择权的波动度啊、哦，在台湾呢、啊，富邦出了一个 VIX， 好、哦，我给各位看一下这个东西，就是 VIX。那 VIX 它是富邦投信哦去发行的一个 ETF， 那它是。投资的商品标的呢是美国 SP 5 0 0的那个波动率的一个期货。那这個、东西哈、喔，在台湾包装出来之后，就是说我募集了很多钱啊，募富帮募集了五百亿，然后把这些钱拿去投资在美国的买进美国的那个 P.I.X 期货，然后现在价格在哪里？折合台币是多少？然后我一样一千一千股，哦，作为一个 ETF 的 size， 那这样子包装出来折算的价格，哦，用台币计价计价的话，大概在十十三左右，十三多目前啊，那这个东西就是所谓的波选择权的波动度。那我们在做选择权交易的时候，会有一个。Implied 吧， Im bar 就是隐含波动率，其实就是类似这种东西。那如果这个东西呢往上走，那基本上它波动率波动率啊会增加嘛？那波动率增加的时候，通常都是大盘在跌的时候，所以大盘跌的时候波动度就会增加。那大盘跌很凶的时候，波动度就会非常快速的增加。像这个去年十月的时候啊，整个波动率啊，是往上 v i x 指数往上走了一倍，有没有？在十、十二、十三这里，然后十三左右，突然间几天就跑到了那个二十七这个地方。那这个东西呢，就是一个。我们把它俗话说称之为恐慌指数，就是掉下来，那波动率急剧的增加，那大家都感到很恐慌。所以你恐慌了不算哦，那可能是你交易有问题。但是这个是市场的恐慌，如果市场很恐慌的时候，那你也要跟着一样很恐慌。所以波动度啊，这个波动率，如果一旦它譬如说，在台湾超过了十五以上，那可能就要警戒。你要警戒，就是有可能大盘是处于一个回档或下跌的一个风险。好、哦，那原则上呢，这个波动度呢，就是一个很明确的一个可以数值化，可以当做你做交易的一个基准参考。所以我们在看这种东西的时候，如果波动率是持续的往下跌，基本上多头都不用怎么害怕。当他突然间跳高的时候，我们就就要去警戒，这是另外一个呃形式的一个波动率突破。那讲到选择权哦，我哈拉两句哦，外面很多那个老师哦，我先说一下，我呢人家叫我阿老师，但是我不开课不授课，所以你要叫我教书。不可能，那也有很多人叫我出来教书哦，但是我觉得没有必要啊。第一个不一定能够把人家教会，第二个我也不缺钱，所以我不会出来当老师。那为什么很多人哦，就是会想说啊，选择权，呃，可以每天都可以赚钱啊，赚三千啊，赚六千啊，买菜钱啊。事实上，哦，这是不可能的。我举一个例子哦，做交易哦，它不是一种投资，短期之间它就是一种对赌，尤其是期货跟选择权，它就是一种对赌。如果你不知道什么叫对赌哦，那你一定会输钱。所以，不知道赌的本质哈、哦，你就没有能力去赚到钱。那在这市场哦。二八法则是确定的。假设有一批人成功了，那表示有一批人失败了。那成功的人有没有可能是菜市场的欧巴桑？有没有可能是在交易领域里面啊、哦？有没有可能是阿妈随便知道铺跟扣哦，一个看多一个看空，他就能赚到钱呢？不可能。所以。我今天讲这种东西，哈，比如说我我讲了一些课程啊，给各位分享，是希望说，假设你本身已经在这个领域里面琢磨了一段时间，也许你从我里面听到一两句话，然后突然开窍了，突然间理解了某些东西，那就够了。那所以，一篇文章也好，或者是一个视频啊。那它的价值，也许就是在那一两句话，你认为最值得的那两句话。但是从来不是说，我可以把你从无到有这样子教到会，因为这是不可能的。所以你说我什么都不懂，那你我上了两堂课，我就可以赚到钱？实际上钱没有这么好赚，而且从对赌的角度来看，别人比你更认真，凭什么你拿着他的钱回去买菜？所以不可能的。这也就是说，如果外面的一些宣传啊做得都很漂亮，那你应该用这个角度去思考，它是真的还是假的？不要因为觉得自己想要财富自由，然后反而造成了你让别人财富自由，那就不是很好的。嗯、啊，言归正传了啊、哦。我们来讲下一个量突破。所谓量突破哈、哦，我很喜欢看哈、哦、周转率的一个比较，它是一个水平的比较。我举个例子啊、哦，譬如说台积电，哈、哦，今年今天呢成交量两万张，那在台积电可能只有百分之一不到，那它会有什么大行情？不一定会有。可是你如果说去看到，哎，譬如说广明啊，今天成交了两万张，你就知道哦，出大量。那或者说比较小的股票，它成交了五千张，它可能平常都是五百张，今天五千张，那它的变化就是一种大量。那所谓的量突破，我们可以从水平来做比较，有行情的一定是周转率比较偏高的。所以你可以把周转率做一个排行。如果你要做当中的话，你可以把它做一个排行，就是说你去选择周转率比较偏高的，那不是因为它的流动性变好而已，周转率偏高的，而是说它本身就是一个呃行情会比较大，比较有多人关注。它是一个相对性的，譬如说一只股票平常都是周转率两趴三趴。嗯，突然间变成十几帕，那表示有人在炒作啊！这种东西就会比较有行情。如果是你做当冲的话，就要往这边这个方向去思考。那所谓的水平水平量比较，譬如说我们在看量的时候啊，它本身的周转率的变化，就是说我们同一个类股那。两只不一样周转率的股股票，那我们要选哪一只？这很明显的，选周转率偏高的那一只。如果做当冲的话，那另外一个是水平的比较，就是说我我我有创了一个叫卡玛值。那这个水平量的比较哦，我举一个例子哦，就是说你看哈、哦，我随便打一个，因为我时时常用。呃，二三二七啊，这是去年我的最爱嘛哦，在做比较，然后你可以看哦，我把它缩小，你有没有看到这一段？它发动之前哦，一直在亮缩，这种就是一个标股的一个最基本的配备，也就是说，标股在发动之前一定要筹码沉淀。然后不管它是盘上或盘下，它都要一个筹码沉淀。第二个出量，就是说它在发动区的时候一定要出量，要让市场知道我这一次在动了，你才够吸引，才能够吸引更多人来买。那主力通常做好了，哦，一些就是仓位的建制之后，他也希望市场知道，所以。一定会拉一下，拉一下，让大家都看到我这次要动了，我这次要动了，你赶快来买，赶快来买，然后它就会有方向出来。所以，周转率垂直的周转率是单一股票而言，它现在的买卖张数跟之前的买卖张数，它的成交量是不一样的，所以这种就是量的突破。那我有我有设计一个卡玛指，就是专门在寻找标股的东西。那另外一个就是量能激增。所谓量能激增哦，不是它的成交值变高而已，成交量变高而已。还有一个很重要的就是量的有效突破啊，说错了，价格的有效突破，也就是说价格它必须站在长期均线之上。然后，或者说站在一个突破前面的一个高点啊，宣示一个方向，宣示一个呃主权就对了啦。我就是要往上走的，你赶快来关注我。好、哦，这个就是一个量能激增的一个概念。量啊，缓和放大，然后突然放大了也不好啦，就是说有可能呃只是掀起的。我我给各位看一下哦，所以量突然放大哦。像一般没有量啊，突然间像心跳这样登上去，登上去，像这种东西哈、哦，就是主力在建仓了、啊。那发现没人跟，或者发现太多人跟，他都有可能往下压。或者说，当他要拉的时候，就遇到大盘不好，然后他就顺势杀一波。好、哦，我给各位看一下前阵子。好、哦， 6 1 8 8这种，哎、欸，在这里蹬一下，蹬一下有量哦。然后开始它在沉淀的时候啊，刚好遇到大盘下来，那它就顺势往下压<咳>。所以当它又回到了一个主要区间的时候，又往上突破，开始出量，有没有？所以周转率是选择股票的一个。方向一个概念，那对单一股票而言，就是垂直分析的时候，它的量跟价能够配合的有效突破，那就是所谓的量能激增。那这个东西哈、哦，量的有效突破，量能激增，它是一个选股的一个模式，是一个很好的操作方式。所以，任何标股啊、哦，我可以举很多例子给各位看。你看哈、哦<咳>，哪怕我就算呃找我哈、哦，今年的最爱嘛哦，这是我今年最爱那个玉金光。你看哈、哦，玉金光在五十块的时候啊，有没有都不出量哦？哈、哦，大家看游标这里啊、哦，突然间出了量，哎、欸，上去下来，哎、欸，又上去下来。这主力在布仓的时候都是这样干的。那当它出量的时候，就是又突破的时候，就是量能激增的时候。所谓的量能激增，就是买盘很强，然后价格异动很明显，市场都在关注它的时候，这就是标股的一个基本配备——量能激增。所以，我有量能激增的城市啊，就是说。一一些交易概念的城市大概都有有,有两三百只了，反正交易的概念都是很像的。那如何从交易概念里面去寻找，哈，属于你自己最可靠，然后自己配合自己个性最契合的一个东西，然后拿来做一个交易的准则。我我觉得这个是最重要的。那以上哈、哦，大概七篇的突破啊，突破的这种概念啊，大概都讲完了。所谓的突破，大概就就这这些而已的。那每一种，你如果仔细去研究，都可以让你赚到钱。啊，市场就是这么简单。但是不要相信别人的话，说哎呀，你来上了两堂课就可以干嘛？所以。如果有一天我一堂课要给你说十万，哈、哦，请你来上课，你就不必来了，因为不可能一堂课就教会你，所以那十万块你也白花白花了，啊，基本上我也不会开课了哦，就是反正大概大致上是这个概念呐。那不过呢，如果说你很想学东西，然后去外面听一些老师说的，或许啦，就是说。从别人的一两句话，也许可以改变一些原本你就是在这个很这个领域里面很厉害的高手。然后别人一两句话提醒了某些东西，我觉得这是最有价值的。倒不是说从无到有教你什么阿妈也会赚钱这个东西，某科灵啊，哈、哦，这个很简单的解释啊、哦，今天大概就讲这些。